0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten lassen. Heute dreht sich um das Thema, wie du dein Potenzial voll auslebst und dein Herzensbusiness erfolgreich spirituell aufbaust. Dazu habe ich mir die Bewusstseinstrainerin und Transformationscoachin für tiefe persönliche Transformation und spirituellen Businessaufbau für Coaches und Trainer Julia Frischengland. Grüß dich Julia.
1: Hallo lieber Carsten. schön dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema Potenzial ausleben, aber auch Herzensbusiness finden erfolgreich gründen, aufbauen, zu sprechen kommen. Es sind einige Fragen im Vorfeld in meiner Instagram-Story aufgetaucht. Ihr habt da immer die Möglichkeit, Fragen vorher zu stellen. Schaut da in die Shownotes, um da zu interagieren. Bevor wir auf die Headline zu sprechen kommen, wie bist denn zu den ganzen Themen Potenzial voll ausleben, Herzensbusiness erfolgreich aufbauen? Wie bist du zu den Themen gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche sie mal in wenigen Worten ähm, ja, zu beantworten ich glaube, mir war mein Potenzial auch früher schon immer bewusst, also ich glaube, ich, ich wusste schon immer, ähm, ja, was ich, was ich kann oder zumindest, soweit ich zurückdenken kann, war mir das schon die meiste Zeit eben sehr bewusst, aber ich habe es einfach nie zu 100% ausgelebt und ich selbst habe mir früher immer sehr, sehr hohe Ziele gesteckt, hatte selbst an mich eine unfassbar hohe Erwartungshaltung und vielleicht kennt es auch der eine oder andere, der gerade zuhört, war gefühlt in dem Hamsterrad gefangen, durch die eigene Erwartungshaltung bis zum Leistungsdruck, den ich mir aufgebaut habe, den ich dachte, von außen zu bekommen, was natürlich nicht der Fall war, sondern zwar einfach nur meine, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich zwar meine Ziele immer erreicht habe, höher, schneller, weiter und mir die Messlatte noch immer höher gelegt habe, aber irgendwann festgestellt habe, dass es mich einfach absolut nicht glücklich macht und irgendwann auch mein Körper angefangen hat zu rebellieren und mir auf allen Ebenen einfach zu zeigen, dass ich definitiv nicht auf dem richtigen Weg bin. Und das war für mich dann wirklich so ein entscheidender Umbruchpunkt, das sind jetzt knapp fünf Jahre, wo das her ist, dass ich mich, mein Leben, einmal komplett in Frage gestellt habe, ganz bewusst mich auf diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, mich selbst, ja, meinem Bewusstwerdungsprozess sozusagen gestellt habe und da dann das erste Mal auch erfahren habe, was es eigentlich wirklich heißt, mein Potenzial voll zum Ausdruck zu bringen und habe mir dann eben neben dem, dass ich mich selbst einfach immer besser kennenlernen durfte, und mir auch immer mehr erlaubt hat, wirklich ich selbst zu sein und eben mein, mein Potenzial, mein Selbst zum Ausdruck zu bringen, eben auch erlaubt, ein ähm, ja suggeriertes, sicheres äh, Beamtenverhältnis im höheren Dienst zu verlassen, vor knapp eineinhalb Jahren, um in die reine Selbstständigkeit zu gehen, ins Unternehmertum zu gehen und eben mein eigenes Herzensbusiness aufzubauen. Und ja, dem folge ich jetzt seit eineinhalb Jahren ähm, in der reinen Freiheit sozusagen und bin unfassbar dankbar, diesen Schritt für mich gegangen zu sein und jetzt auf diesem Weg einfach andere Menschen mitnehmen und begleiten zu dürfen.
0: Du hast gemeint, dass du auch körperlich dort Themen gespürt hast. Erinnerst du dich noch? Was waren denn das für körperliche Symptome? Weil es hört vielleicht gerade jemand zu, der sagt, Ja, hey, warte mal, du, du geht's mir auch gerade. Mhm. Könnte das vielleicht der Hintergrund sein, dass ich mich nicht so wirklich wohlfühle in meiner Bubble? Was waren so körperliche Symptome bei dir?
1: Das waren tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe schon, schon sehr weit kommen lassen, bis ich äh, die Signale meines Körpers wirklich richtig wahrgenommen habe und darauf gehört habe. Also das Stärkste war, glaube ich, letztlich äh, mein hormonelles Ungleichgewicht. Also ich hatte trotz äh, oder die Pille abgesetzt und äh, über eineinhalb Jahre äh, keinerlei äh, Periode mehr bekommen. Mein Hormonhaushalt war total schwankend. Es ging so weit, dass ich so starke Schweißausbrüche hatte. Ich hatte eine Kollegin damals im Zimmer gegenüber sitzen, die war in den Wechseljahren und ich habe mich äh, ähnlich gefühlt, sagen wir es mal so. Es ging so weit, dass ich auf einer Veranstaltung mal stand und ich weiß noch heute, es war eine Businessveranstaltung, ich hatte ein Etui-Kleid an im Sommer irgendwann und mir lief das Wasser so den Rücken runter, dass ich in dem Moment wirklich Sorge hatte, dass sich unter mir wie eine Wasserlache bildet. Und vielleicht kannst du dir ein oder andere vorstellen, der zuhört, was für eine Scham in einer Frau aufsteigt in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, Du bist einfach im Rücken komplett durchnässt, weil, weil du so viel Schweiß einfach produzierst. Das ist super unangenehm. Ähm, das war so das, ist das Extremste. Ähm, ich habe mich in meinem Körper super unwohl gefühlt. Ich habe mich damals, Thema Leistungsorientierung, bis zu 12% Körperfett runter trainiert, war aber trotzdem nie zufrieden mit meinem Körper ähm, und hatte auch nie das Gefühl, ja, wirklich in Verbindung mit mir und meinem Körper zu sein. Und mein Körper hat mir eben dadurch natürlich dann auch gezeigt, er war zwar super leistungsfähig, aufgrund dessen, weil ich mich auch sehr bewusst ernährt habe. Aber der Stress hat natürlich auch da seine, sein Nötigstes getan. Und dann war ich immer wieder trotzdem auch erkältet oder habe einfach gemerkt, ich war körperlich erschöpft und habe einfach gespürt, dass ich total über meine Grenzen gehe. Meine Haut war super unrein. Also ganz unzählige Dinge, an denen ich einfach gemerkt habe, irgendwas scheint nicht so zu sein, wie es eigentlich sein sollte.
0: Was war dann für dich ein ausschlaggebender Punkt, dass du sagst, jetzt ist es Zeit, was zu verändern?
1: Ich glaube, es war letztlich wirklich diese Summe. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was so der ausschlaggebende Punkt war. Ich glaube, es war echt die Masse, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, das erdrückt mich alles. Und dass ich irgendwann gemerkt habe, du hast dir letztlich alles erschaffen, was du dir je erträumt hast, du hast beruflich alles erreicht, was du, was du erreichen wolltest und ich ganz tief in mir gespürt habe, dass es mich einfach absolut nicht glücklich macht. Dann diese körperliche Komponente dazu, dass ich gemerkt habe, obwohl ich gefühlt auch da mein Bestes tue, fühle ich mich einfach nicht wohl, weder in meinem Körper noch, ja, noch mit mir. Ähm, dann eben diese Krankheitskomponente beziehungsweise eben dieses hormonelle Ungleichgewicht, das mich schon sehr ins Nachdenken gebracht hat dachte am Anfang, dass das tatsächlich auch viel mit dem, ähm, mit dem Leistungssport dann tatsächlich in dem Kontext zusammenhängt, mit der Ernährung vielleicht zusammenhängt. Und habe das im ersten Moment gar nicht direkt mit dem Stress in Verbindung gebracht. Das ist dann erst so Stück für Stück im Prinzip bei mir auch ins Bewusstsein gekommen, dass das vermutlich eher daher rührte. Ähm, und ja, es war, es war einfach so, so die Masse aus all dem und wirklich auch so das Gefühl. Ich glaube, ich wäre damals, wenn ich so ein Stück weiter gegangen wäre, wirklich in einen Burnout gerutscht, weil ich mich so unfassbar auch aufgeopfert habe für ja, den Traum eines anderen und für einen Job, in dem ich auch null Wertschätzung bekommen habe oder ganz wenig Wertschätzung ähm, erhalten habe und auch dann, ja, nicht wirklich der sinnhaften Tätigkeit nachgegangen bin aus meinem heutigen Blickwinkel. Und all das war irgendwie, ja, kam, kam dann so zusammen und war irgendwann so dieser entscheidende Punkt, an dem ich mich mit einer Freundin unterhalten habe und der davon erzählt habe und die Intuitiv irgendwie zu mir meinte, du Julia, ich habe davon einen Podcast gehört, hör doch da mal rein. Und ich wusste damals, um ehrlich zu sein, noch nicht mal, was ein Podcast ist. Und habe dann im Prinzip das erste Mal den Zugang eben zu dieser Materie gefunden und habe dann einen Podcast wirklich inhaliert. Ich habe die ersten Wochen und Monate, ich habe gefühlt fünf, sechs, sieben Podcasts am Tag gehört, egal wo ich war, wann ich war. Sobald ich irgendwie die Möglichkeit hatte, habe ich das Wissen irgendwie in mir aufgesaugt, habe das sofort umgesetzt, bin da dran gegangen und habe dann dadurch super schnell auch Ergebnisse gesehen. Und ja, das hat mich wirklich wie so ein Sog magisch angezogen. Und das war für mich so wirklich dieser Tipping Point, was in meinem Leben zu verändern.
0: Das ist tatsächlich eins oder einige Feedbacks auch, wenn Podcasts gehört werden. Also, ich kann jetzt bloß von meinem Podcast sprechen, dass ich manchmal Zuschriften und Nachrichten bekomme und sage: Carsten, absoluter ja irgendwas angesprochen, einen bestimmten Kontext und ich sag mal, wie Art Klarheit und Leichtigkeit auf einmal gespürt. Oder zum Nachdenken angeregt. Mhm. Und was war denn für dich dann so ein absoluter Gamechanger? Du hast jetzt Podcast gehört. Und okay, jetzt fange ich an, mich mit meiner Persönlichkeit zu mhm. beschäftigen. Was ist mein Potenzial? Was war für dich so der, ich nenne es aber wirklich Gamechanger, was das ganze Rad dann ins Trudeln gebracht hat?
1: Na, ich glaube, das, was im ersten Moment wirklich diesen größten Impact hatte, war ähm, ein Online-Programm, das ich gemacht habe. Ich habe damals die Rise Up Entscheidung. uni Das kennen vielleicht auch einige deiner Zuhörer von der Laura Seiler gemacht und ich glaube, rückblickend, was für mich der Gamechanger war, dass ich all die Tools, die sie mir an die Hand gegeben hat oder einen Großteil der Tools in meinen Alltag integriert habe, dass ich erkannt habe, dass ich wirklich mein Leben um 360 Grad verändern darf, dass ich mein Denken verändern darf, mein Fühlen verändern darf, dass ich anders entscheiden darf und ähm, ja, habe wirklich, habe mir Gewohnheiten ähm, etabliert, habe angefangen zu meditieren das war mit tatsächlich auch eines der glaube ich, wertvollsten Dinge in der Zeit. Ich habe ein Jahr lang wirklich jeden Tag meditiert. Ich habe ein Jahr lang jeden Tag eine Dankbarkeitsroutine praktiziert und irgendwann, weiß ich noch, war ich auf einem Seminar auf einer Weiterbildung als Teilnehmerin und beim Mittagessen hat mich eine andere Teilnehmer darauf angesprochen und hat mir gesagt, Julia, das ist unfassbar. Du strahlst so viel Dankbarkeit aus und in jedem deiner Worte, egal wovon du sprichst, spüre ich so unfassbar viel Dankbarkeit. Das ist unbeschreiblich und in dem Moment habe ich begriffen, wurde mir bewusst, dass ich, und das hast du vielleicht selbst auch schon mal gehört, wirklich zur Dankbarkeit geworden bin. Mich hat Dankbarkeit in dem Moment wirklich durch jede Zelle meines Körpers irgendwie ähm, ja, ausgezeichnet. Ich habe die Dankbarkeit so verkörpert, ohne drüber nachzudenken, das war so ein Automatismus, unbewusst, ähm, dass, dass mein mein Blickwinkel aufs Leben komplett verändert hat. Und das waren für mich, glaube ich, so die mitentscheidenden Stellschrauben, aber so wirklich dieses also wirklich Gewohnheiten etablieren, die mir gut tun ähm, und dadurch jeden Tag dafür sorgen, dass ich einfach auch dranbleibe ähm, und dass ich keine Rückschläge habe. Wirklich jeden Tag angefangen, mich selbst zu reflektieren, an mir zu arbeiten, Dinge aufzulösen, Vergangenheit zu heilen, ähm, Ängste aufzulösen und dann ist damit irgendwie ein, ein Stein nach dem anderen ins Rollen gekommen, so wie so ein Dominoeffekt.
0: Was ich raushöre, ist zum einen einmal Meditation, Dankbarkeit, me -Time. Also Metime ist ja häufig für viele der Inbegriff, okay, dann meditiere ich, dann mache ich was für mich. me -Time ist ja in meinen Augen immer das, was den Lächeln ins Gesicht zaubert, ob innerlich oder äußerlich und was sein Herz berührt. Was waren denn da für dich neben der Dankbarkeit und der Meditation, was waren da für dich weitere Tools, die du gerade benannt hast, die für dich, ich sage mal, ein Fundament und eine Basis für dein Potenzial aufgebaut haben?
1: Ich glaube, es war, also das, das Wertvollste war einfach überhaupt dieses Bewusstsein, dass ich mir Zeit nehmen darf, nach innen zu schauen. Und ähm, dass ich mich einfach ganz bewusst mit mir und meiner Persönlichkeit überhaupt erstmal auseinandersetzen darf. Auf allen Ebenen, äh, wer die logischen Ebenen von Robert Dills kennt, also wirklich im Prinzip auf allen Ebenen zu schauen, zu schauen, von was bin ich umgeben, was für ein Verhalten lege ich an den Tag. Was für Fähigkeiten, was für Kompetenzen brauche ich, um auch zu dieser besten Version meiner selbst zu werden? Was für Glaubenssätze, was für Werte, was für Prägungen aus der Vergangenheit schlummern irgendwo in mir, die ähm, entweder zum Ausdruck gebracht werden wollen oder die im Prinzip aufgelöst werden dürfen, weil sie mich unsichtbare Gummibänder zurückhalten, mein Potenzial wirklich zu leben. Und dann wirklich so diese Kernfrage, wer, wer bin ich eigentlich? Und was für Menschen umgeben mich? Immer, viele kennen vermutlich auch diesen Satz, du bist... Ähm, im Prinzip die fünf Menschen, die dich umgeben, prägen im Prinzip dich und dein Sein ganz maßgeblich. Und ich würde schon mit unterschreiben heute, dass eben die Menschen, von denen ich mich inspirieren lasse, mit denen ich Zeit verbringe, ganz stark auch darauf einzahlen, zu welcher Persönlichkeit ich selbst werde. Weil eben alles sehr feinstofflich ist, alles Energie ist und äh, wir sehr stark einfach auch von Schwingungen beeinflusst werden. Und je höher natürlich die Menschen schwingen, mit denen ich entweder persönlich im Kontakt bin oder von denen ich mich inspirieren lasse. Ähm, je höher wird meine eigene Schwingung irgendwann. Und was für mich auch was ganz Entscheidendes war bei dieses Thema Spiritualität, Sinnhaftigkeit, Glauben, also die oberste Ebene, ähm, weil ich ganz früh den Glauben an Gott, würde ich sagen, schon fast verloren habe, weil ich mit Kirche, weil mit der Institution Kirche nicht so richtig konform gegangen bin. Und aus der Kirche auch ausgetreten bin. Und in dem Moment, glaube ich, irgendwann, und den Tag kann ich gar nicht mehr richtig greifen, aber den Moment auch ein Stück weit wirklich den Glauben an Gott verloren habe. Und durch die Spiritualität, durch, durch diesen Zugang, mir diesen Glauben in irgendetwas, das höher ist und größer ist und mächtiger ist als ich, egal ob das jetzt eben Gott ist, ob das das Universum ist, ob das das Leben ist, mir ist ganz egal heute, wie das benannt wird, aber eben überhaupt daran zu glauben und das Vertrauen zu haben, dass ich göttlich geführt bin, das hat mein Leben ab dem Zeitpunkt wirklich total verändert. Und in dem Zuge eben auch die Tatsache, ich war sehr, und das kann sich vielleicht der eine oder andere vorstellen, oder du kennst aus eigener Erfahrung, ich war sehr rational unterwegs. Ich war für eine Frau sehr stark in der männlichen Energie unterwegs. Ich war sehr klar, ich war sehr durchsetzungsfähig. Ich war sehr stark in der Umsetzung, aber eben auch sehr stark in der Kontrolle. Und so dieses Thema Kreativität, Leichtigkeit, Lebensfreude, das waren Emotionen, kannte ich, wenn ich ganz weit zurückgegangen bin aus der Kindheit. Aber wirklich gespürt habe ich die damals nicht mehr. Und mir das alles wieder zu ermöglichen, zu erarbeiten, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich stelle mir das immer vor wie eine Zwiebel, wirklich anzufangen, mal diesen Kern auszupacken und ähm, ja wirklich auch an allen Ebenen anzusetzen und herauszufinden, was ich dann alles verändern und transformieren darf, um Stück für Stück zu mir selbst zu finden, den Weg zu mir selbst zu gehen, und damit einhergehend eben für mich dieser ganz starke Switch wirklich vom Kopf ins Herz. Entscheidungen aus dem Herzen herauszutreffen, heute meine Intuition zu vertrauen. Mein komplettes Business, das ist eben bei der Anmoderation kurz angesprochen, spirituell, ähm, universell aufzubauen. Und ganz oft, und das habe ich gerade gestern wieder zu einer Kundin von mir gesagt, ich habe gesagt, du frag mich, wie oft ich im Alltag da stehe und sage, wenn ich es irgendjemandem erzähle, der erklärt mich für komplett bekloppt weil ich manche Entscheidungen einfach nicht rational begründen kann. Und gerade wenn das, wenn das Business-Entscheidungen sind, die teilweise einfach auch finanziell extreme Auswirkungen haben oder ja auch anders, andersweitig einfach eine ganz große Reichweite haben, da wirklich hinzustehen und zu sagen, auch wenn sich das total absurd anhört und ich das überhaupt nicht logisch begründen kann, warum ich diesen Weg jetzt gerade gehe oder warum ich diesen Schritt gehe, aber er fühlt sich einfach richtig an. Und ich vertraue mir da und ich vertraue dem Universum, dass es mich richtig leitet und ich weiß, dass es mein Weg ist. Und um dann trotzdem weiterzugehen, das wäre ja früher für mich undenkbar gewesen weil ich diesen Zugang einfach komplett zugebaut hatte, meine Emotionen komplett zugebaut hatte, gefühlt irgendwie abgestumpft war, was, was auch meine Emotionskurve angeht. Zwar schon eher negativ behaftete Emotionen, ich spreche ungern von positiv und negativ, weil Emotionen alle ihren Platz haben, wir sie nur ja ganz oft dysfunktional verwenden, aber Emotionen, die sich eben in dem Moment vielleicht nicht gut anfühlen, weil sie sich schmerzhaft anfühlen, wie eben eine Traurigkeit, wie eine Wut, oder den Ärger, den ich auf andere Menschen richte, wo ich einfach in den Angriff gehe und andere dadurch auch verletze. Oder eine Ohnmacht, eine Enttäuschung, eine Angst. Den Emotionen wieder Raum zu geben, die zu leben und dadurch erst überhaupt auch wieder den Zugang zu bekommen zu einer Leichtigkeit, zu einer Lebensfreude. Und ähm, ja, das überhaupt erstmal wieder erwecken zu können, das war für mich einfach so auf dieser Reise. Und da gab es ganz viele unterschiedliche Etappen, die darauf eingezahlt hatten, das was, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass ich heute einfach auch da stehe, wo ich heute stehe und der Mensch, die Persönlichkeit bin, die ich heute sein darf, die ich heute verkörpern darf.
0: Es geht ja um das Thema auch Herzensbusiness. Und da sind ein paar Fragen eingetrudelt von der Community, die würde ich gerne einmal dir stellen. Und zwar ist, wie viel Persönlichkeit gehört ins Business? Weil zum einen ist es ja natürlich das eigene Potenzial auszuleben, aber auch der eine oder andere. Jetzt bist du ja selbst selbstständig, einmal sein Business darauf aufzubauen. Wo siehst du denn da vielleicht eine Trendschärfe oder wie viel Persönlichkeit gehört in ein Business?
1: Also ich möchte zunächst sagen, egal was ich hier sage, prüft bitte immer für dich, ob sich das wirklich richtig und stimmig anfühlt, weil alles, was ich hier weitergebe, sind meine Erfahrungen, ist meine Meinung, ist das, was ich aus einer höheren Welt, aus einer geistigen Welt einfach mitkrieg an Botschaften für dich und trotzdem bitte prüf immer, ob das mit dir in Resonanz geht und das sagt dir dein Herz. Von daher gibt es für mich auch nie richtig oder falsch. Wenn du mich persönlich greifst und die Frage war jetzt ja an mich gerichtet, ich bin eine Personenmarke und in dem Moment, in dem ich ein Herzensbusiness aufbaue, wo ich sage, das hat ganz viel mit mir zu tun, dann ist es für mich 100% meine Persönlichkeit und dann bringe ich da und stecke ich da auch 100% meiner Persönlichkeit rein, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich nur dann auch mit jeder Zelle meines Körpers das Ganze verkörpere, nach außen trage, dass ich, und das erlebe ich, einfach nicht drüber nachdenken muss, sondern ganz automatisch die Dinge tue, die auch auf das Business einzahlen, weil ich das vorlebe, weil das einfach ich bin, die im Prinzip das Business führt und das Business leitet. Und daher gehört für mich da 100 Prozent meiner Persönlichkeit rein. Wenn es eben ein Business ist, das sehr stark durch deine eigene Person geprägt ist.
0: Gibt es dann noch für ein anderes Business? Weil ich selbst bin auch gerade, also wir haben jetzt 2022, äh, März, und ich habe ja vor vielen Jahren Functional Basics gegründet und ich löse mich immer mehr als Person davon. Es war auch immer so eine Idee von mir, ich will etwas kreieren, was von meiner Person unabhängig ist und mich überlebt, auf gut Deutsch. Also angenommen, ich sterbe mit 150 Jahren, dass Functional Basics dann danach weiter existieren kann, was gibt es denn da noch für Brands?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist ja immer so ein bisschen die Frage eben Herzensbusiness. Da ist ja die Frage, ja, wofür schlägt mein Herz? Und ich glaube einerseits ganz fest, dass jeder von uns eine besondere Gabe in sich trägt und ähm, diese Gabe eben ja, in die Welt tragen darf. Und für mich gibt es einfach... Entweder den, den, den einen Aspekt oder den einen Punkt, dass ich sage, ich baue wirklich mein eigenes Business auf, zu 100 Prozent ich selbst. Und dann gehört da für mich auch 100 Prozent eben in meinem Fall jetzt Julia rein. Es kann ja aber auch sein, dass ich sage, ich baue ein Business mit Partnern auf. Dann würde ich da trotzdem so viel wie möglich meiner Persönlichkeit mit reingeben. Aber dann ist ja das Business an sich, das Unternehmen mit verschiedenen Persönlichkeiten sozusagen bestückt. Und das Fundament baut im Prinzip auf einer Schnittmenge dieser Persönlichkeiten auf. Dann würde ich sagen, dann besteht das Unternehmen nicht nur 100 Prozent aus mir, sondern aus dem Potenzial vermutlich sogar im Prinzip der Menschen, die im Prinzip ihre Persönlichkeit damit reinbringen. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, was, was ist Persönlichkeit und was ist letztlich das, was wirklich auch in ein Business fließt? Und ich glaube, selbst wenn ich gar kein eigenes Business aufbaue, aber spüre, dass mein Herz für irgendwas schlägt, dass mein Herz aufgeht bei einer Tätigkeit, die ich tue, bei dem, ja, was mir einfach leicht von der Hand geht, wo ich im Flow bin und wo ich das Gefühl habe, der Welt etwas Gutes tun zu können, können, irgendwie meine Gabe in die Welt tragen zu können, dann gebe ich selbst da ja immer ein Stück weit einen Teil meiner Persönlichkeit mit rein. Das ist für mich immer, ja, kommt einfach auch ganz stark darauf an, wie, wie definiere ich denn das Wort Persönlichkeit überhaupt? Und für mich steckt jetzt in dem Wort Persönlichkeit einfach sogar noch viel, viel mehr drin, als das, was jetzt wahrscheinlich per Definition im Duden stehen würde, weil ähm, letztlich ja auch meine Werte für mich in Teil meiner Persönlichkeit sind. Ähm, und ich habe irgendwann gelernt, das gerade auch im Unternehmenskontext, ich arbeite ja auch viel mit Unternehmen, ähm, eines der höchsten Faktoren, warum Menschen Unternehmen verlassen, ist, dass die eigenen Werte mit den Werten des Unternehmens nicht im Einklang stehen. Das heißt, letztlich sollten wir immer schauen, dass wir unsere Werte leben dürfen, dass wir unsere... Lebensmotive leben können, weil nur dann glaube ich, dass wir langfristig wirklich glücklich werden, dass wir mit einem hohen Energielevel arbeiten können, weil ja, wir einfach immer wir selbst sein können. Ich kann egal, was ich tue, ich selbst sein und weiß, dass ich genauso angenommen werde und dass ich genau das Potenzial, von dem hatten wir es ja eben auch schon, dass mein Potenzial erkannt wird und es an richtiger Stelle eingesetzt wird. Und, und von daher ja, glaube ich letztlich, geht es für mich immer darum, meine Persönlichkeit einzubringen in das, was ich tue, weil ich glaube, dann mache ich es einfach auch vom Herzen heraus und dann geht es in Leichtigkeit in die richtige Richtung.
0: Eine weitere, angenommen, wir haben jetzt das Business gefunden, ob jetzt eine Personal Brand oder ich nenne es mal ein Markenbrand. Ob, ich weiß, ich bin kein Marketingmensch oder kein, ja, ich weiß den Begriff tatsächlich gerade nicht. Jetzt geht es ja darum, auch nach außen zu treten und ja. Präsenz zu zeigen und da kam eine Frage, was tun, wenn trotz viel Eigeninitiative und Werbung das Angebot nicht angenommen wird? Ist dir das schon mal in irgendeiner Form begegnet, auch im Business-Kontext, dass du merkst, warte mal, ich habe da was total Geiles kreiert, aber es will keiner
1: haben. Ja, klar. Ähm, also,
0: wie gehst du damit um und was könnten da Ansätze sein?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand, der in meiner Branche auf den Weg geht, noch nie erlebt hat. Ähm, ich glaube, das ist sogar ein Stück weit täglich Brot, ähm, weil, ja, einfach damit ganz viel steht und fällt. Ähm, letztlich geht es für mich dann immer wieder in der Reflexion und in die Frage, okay, was, was darf ich an meinem Angebot verändern? Das sind für mich ganz unterschiedliche Stellschrauben. Also zum einen, wer mich kennt, weiß, dass ich eben den universellen Gesetzmäßigkeiten vertraue, dass ich äh, sehr viel manifestiere, sehr viel alles in meinem Leben manifestiere und im Prinzip äh, da sehr stark einfach auch dem Leben vertraue, dass es mir dann die Dinge liefert, dann, wenn ich dafür bereit bin und Timing ist eben was, das kennen wir Menschen, aber Zeit ist einfach was menschlich Geschaffenes und nichts Universelles. Das heißt, die Dinge kommen aus meiner Sicht dann, wenn die Zeit reif dafür ist, wenn ich bereit dafür bin und wenn meine Kunden dafür bereit sind und ich dann, wenn ich es vielleicht haben möchte. Das heißt, es ist im Prinzip so dieser eine Punkt, dass ich im Prinzip da nochmal rein spüre, okay, wie frei bin ich denn wirklich auch in dem, was ich manifestiert habe und halte ich vielleicht noch an irgendwas fest, bin ich wirklich zu 100% im Vertrauen dann prüfe ich für mich auf dem Weg immer, habe ich alle Blumen am Wegesrande ähm, mitgenommen, aber habe ich irgendwie auf dem Weg irgendwas übersehen, habe ich irgendeinen Impuls überhört, bin ich irgendwo mal falsch abgebogen. Das heißt, ich spüre da einfach auch nochmal rein. Kann auch sein, dass ich da mit energetischen Karten arbeite. Das heißt, mir manchmal dann auch einfach nochmal eine Entscheidungshilfe dazu hole, eine Unterstützung hole ähm, und letztlich ganz praktisch meine Angebote überdenke und einfach nochmal gucke, okay, ähm, Punkt eins, spricht das Angebot meine Zielgruppe an? Die Frage ist ja, wo offeriere ich sozusagen meine Angebote? Wenn ich jetzt das Beispiel nehme Instagram, dann äh, darf ich natürlich schauen, das Angebot, das ich jetzt gerade kreiert habe, wenn ich da wirklich zu 100% Prozent begeistert von bin und wirklich dahinter stehe. Ähm, und das ist schon die erste Frage, wie begeistert bist du selbst von deinem Angebot und würdest du sofort von der Hand weg kaufen? Äh, wenn nein, dann darfst du am Angebot nochmal arbeiten. Wenn ja, dann ist einfach die Frage, hast du den richtigen Marktplatz? Und wenn du nicht den richtigen Marktplatz hast, dann ist die Frage... Sind es die falsch in Anführungsstrichen, die falschen Kunden? Also passt das Angebot nicht zu deinen Followern ähm, und ist es deswegen für sie nicht interessant? Oder gibt es andere Gründe auf Seiten der Follower gegebenenfalls, dass sie noch nicht bereit sind, das Angebot zu kaufen? Und da kann es auch wieder ganz unterschiedliche Gründe geben. Und dann gehe ich in Interaktion mit meiner Zielgruppe, da bin ich gerade im Moment wieder mittendrin, um herauszufinden, was hindert denn jemanden, ein Angebot zu kaufen? Ist das Angebot denn überhaupt interessant? Ähm, wenn ja und er hat noch nicht gekauft, was liegt denn daran, was, was, was hindert ihn im Moment und versucht das herauszufinden, um meinen Kunden wirklich auch da abholen zu können oder den Interessenten dort abholen zu können, wo er heute steht und ihn zum Kunden zu machen. Das heißt, es gibt für mich ganz unterschiedlichste ähm, Stellschrauben, an denen ich letztlich ansetzen kann, um herauszufinden, Punkt eins, ist es das richtige Angebot? Stehe ich hinter dem Angebot? Verkaufe ich es auf dem richtigen Marktplatz? Das heißt, habe ich wirklich die richtige Zielgruppe, die ich damit anspreche? Ähm, ist es richtig verpackt? Können die Kunden den Mehrwert dessen erkennen, was ich da nach außen tragen möchte? Spricht es den Kunden an im Sinne von, ist es wirklich auch das, was er haben möchte? Nicht das, was ich glaube, was der Kunde braucht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das ist echt tricky, sondern ist es wirklich das, wo der Kunde von sich aus sagt, boah, geil, haben wollen, ähm, und ist vor allem auch das Vertrauen da. Hat der Kunde zu dir das Vertrauen, dir das Produkt, wenn wir jetzt von einem Online Verkauf beispielsweise sprechen, von der Pike weg abzukaufen, ohne dass du im eins zu eins vielleicht mit ihm sprichst und ohne dass er dich persönlich kennt oder dann eine Beziehung da ist. Weil für jeden Verkauf, und wenn du ein Verkaufstraining machst, dass du das ist als allererstes lernen, brauchst du eine Beziehung und je teurer das Produkt, je größer das Produkt, desto besser muss die Beziehung sein und jetzt ist die Frage, wie ist die Beziehung zu deinen Kunden und ist die so gut dass die dir so sehr vertrauen, den Wert des Produktes erkennen und dann eben sofort auch in den Kauf gehen. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Stellschrauben, an denen ich letztlich im Prinzip drehen kann und prüfen kann, ähm, an was es liegt, dass meine Kunden im Moment eben das Produkt, von dem ich begeistert bin, noch nicht gekauft haben.
0: Also diejenige die, die Person, die die Frage gestellt hat, also lass uns auch gerne auch wissen, ob du das jetzt zum Beispiel auf .basics podcast auf dem Instagram-Kanal drunter kommentiert sagst, hey, meine Frage wurde beantwortet, oder da bleiben noch Fragen offen, dann kannst du natürlich auch mit Julia sehr gerne Kontakt aufnehmen. Die Shownotes einmal abchecken, ist alles verlinkt. Das Thema, ich gründe jetzt mein Herzensbusiness, geht ja häufig auch einher mit Zukunftsängsten. Und wie gehe ich denn mit solchen Themen um? Was waren denn zum Beispiel bei dir Zukunftsängste, insofern sie aufgetreten sind? Und wie bist du mit diesen umgegangen?
1: Ich glaube, Ängste ja, werden wir immer unser Leben lang haben. Das ist auch ein Thema, mit dem ich ganz intensiv arbeite. Denn in dem Moment, in dem wir unsere eigene Komfortzone verlassen, das heißt in dem Moment, in dem wir eine Veränderung angehen, selbst wenn wir sie nur gedanklich angehen, sozusagen, dass wir darüber nachdenken, uns zu verändern, kommt einfach eine Angst. Weil wir automatisch immer durch die Angstzone hindurch müssen, bevor wir in eine Umsetzung kommen. Und bevor wir dann letztlich auch wirklich die Veränderung spüren, das heißt, ohne Ängste geht gar nicht. Was für mich im Prinzip, glaube ich, mit der entscheidende Weg war, dass ich mich, bevor ich in die reine Selbstständigkeit gegangen bin, wirklich ganz bewusst mit meinen Ängsten auseinandergesetzt habe und da ganz, ich sage immer so gern, deep dive ähm, gemacht habe und wirklich mal gespürt habe, mal geschaut habe, was für Ängste sind denn da da. Und das war ganz unterschiedliche. Und am einfachsten finde ich es immer, wenn du es auf die vier U Ängste im Prinzip runterbrichst. Ähm, letztlich haben wir alle in einem gewissen Maß Angst, davor abgelehnt zu werden. Das kommt natürlich ganz stark in dem Moment, in dem ich neue Wege gehe, in dem Moment, in dem ich mich verändere, habe ich Angst davor, vielleicht von den Menschen, die mich lieben, nicht mehr geliebt zu werden, weil ich mich verändern, weil ich sie vielleicht verliere, Menschen wirklich auch zu verlieren. Wenn das Thema Sichtbarkeit losgeht, habe ich natürlich Angst davor, im Prinzip ja, mein Gesicht zu verlieren, ausgelacht zu werden. Da kann ganz viel Scham hochkommen beispielsweise. Dann sind es eben Sachen Thema Existenzangst. Also wirklich. Und ja klar, das kam bei mir. Ich habe mitten in Corona gegründet, beziehungsweise ich habe mich entschieden, mein Beamtenverhältnis zu verlassen. Das war Ende 19. Da habe ich auch meine Entlassungsurkunde unterschrieben. Zum 30.06.2020. Und jeder von uns weiß, jeder, der zuhört, weiß, was im März 2020 passiert ist. Und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich von meinen Eltern nach Hause gefahren bin und die Angst in mir hochkam. Scheiße. Ich glaube, du hast gerade den größten Fehler deines Lebens gemacht. Du hast den sichersten Job, den du haben kannst, mit einem echt geilen Gehalten Dienst, aufgegeben, für deinen Traum und jetzt fällt dir gerade alles weg, wir sind alle Aufträge weggebrochen, weil alle Kunden alles storniert haben und ich stand da und ich wusste, ich habe kein Erspartes mehr, weil ich bis dato schon knapp 100.000 Euro meine persönliche Weiterentwicklung investiert hatte und einfach nichts mehr da war und ich wusste, das kann echt eng werden und natürlich sind in dem Moment Existenzängste hochgekommen und Trotzdem, und da bin ich rückblickend unfassbar dankbar darum, hatte ich da schon ein so starkes persönliches Fundament. Und das hatte ich nur, weil ich zuvor so viel an mir gearbeitet habe, dass ich mich direkt gefangen habe und dass ich direkt verstanden habe, stopp. Angst ist immer subjektiv. Fast immer subjektiv. Das heißt, in dem Moment ist es einfach nur ein Gedanke in meinem Kopf, der mir jetzt irgendein Bullshit-FM erzählen will und ob der Gedanke jemals eintritt, keine Ahnung. Und ich habe mich in dem Moment auch nochmal darauf besonnen, sozusagen, was denn wirklich passieren kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit denn wirklich ist, dass ich unter der Brücke schlafen werde. Weil letztlich, und seit gestern in einem Podcast-Interview, das ich führen dürfte, der liebe Marc gesagt, und das fand ich ein ganz, ganz schönes Sinnbild dafür, wie tief wäre ich denn wirklich gefallen, letztlich in den Schoß meiner Familie. Und es ist die Frage, wie tief das wirklich ist. Das heißt, ich habe mir in dem Moment einfach ganz schnell bewusst gemacht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich wirklich meine komplette Existenz verliere. Und klar, was sonst eben an Ängsten hochkommen kann, ist dieses Thema Angst vor dem Tod. Das ist auch so eine Existenz, eine Existenz, eine Urangst, die letztlich in jedem von uns irgendwie schlummert oder auch Angst, davor krank zu werden. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere, gerade auch in der aktuellen Zeit. Und die Angst vorm Scheitern, Und natürlich. Also ich glaube, wer gründet oder wer ein eigenes Business aufbaut, der weiß, da kommt immer mal wieder eine Angst hoch. Und das habe ich auch heute noch. Natürlich kommen immer wieder Ängste, weil das Leben mich auch immer wieder prüft und weil es immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Letztlich ist für mich, und das habe ich gestern auch zu einer Kundin gesagt, die Herausforderung, genau diese Aufgaben, diese Challenges, die das Leben mir stellt, diese Prüfungen jetzt mit mehr Leichtigkeit meistern zu können. Weil ich das Handwerkszeug habe, weil ich die Tools habe, um durch Angst hindurchzugehen um mit Rückschlägen besser umzugehen und um eben emotional, mental, körperlich einfach so gut aufgestellt zu sein, dass ich weiß, egal was im Außen passiert, nichts, aber absolut überhaupt nichts bringt mich aus meiner inneren Mitte. Und sobald ich merke, es fängt langsam an zu wanken, nehme ich, und dann sind wir wieder beim Thema me -Time, Zeit für mich, spüre rein, prüfe, was passiert gerade in mir? Was was kann gerade dafür sorgen, dass ich trotz meiner Wurzeln, und die Wurzeln sind für mich mein Fundament, das ich mir im Vorfeld erschaffen habe, ins Wanken zu kommen? Das ist für mich das Bild eines Baumes immer total sinnbildlich, wo ich sage, in dem Moment, in dem du an dir und deiner Persönlichkeit arbeitest, an deinem Fundament arbeitest, an deinen Wurzeln arbeitest, kann im Außen noch so ein großer Sturm auf dich einwirken. Da geht es vielleicht manchmal los und wenn du mich jetzt sehen würdest, siehst du, ich schwank mit meinem Oberkörper. Aber dieser Sturm wird nie dafür sorgen, dass er mich entwurzelt. Und ich lerne irgendwann mit eben den Herausforderungen des Lebens und mit den Veränderungen des Lebens eben umzugehen. Ihnen gelassener zu begegnen, Ihnen mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Selbstbewusstsein zu begegnen. Und für mich geht es letztlich genau darum, im, im Businessaufbau, also ich glaube, ja, gerade ein eigenes Business fordert dich mehr denn je und prüft nochmal auf einer ganz anderen Ebene, ob du wirklich deine Hausaufgaben gemacht hast. Und das prüft sie jeden Tag. Und sich dem einfach jeden Tag zu stellen und jeden Tag wieder neu diese Entscheidung zu treffen auf dem richtigen Weg zu sein und die Tools und die Techniken die du über die Jahre davor gelernt hast anzuwenden und wirklich umzusetzen das ist das was letztlich für mich der entscheidende Gamechanger ist wirklich ähm, das ganze dann auch in der Leichtigkeit leben zu können
0: was sind so für dich ich sag mal drei Dinge die du tust jetzt hast du schon angeschnitten das Thema MeTime. Was sind drei Dinge, die dir besonders gut tun, wenn du merkst, du kommst gerade ins Schwanken?
1: Also abgesehen von den Dingen, die ich sowieso immer tue, in dem Moment, in dem ich ins Schwanken komme, nehme ich mir wirklich nochmal mehr Zeit für mich. Also ich gehe beispielsweise dann spazieren. Also ich bin jemand, ich ja, haue mir dann Musik auf die Ohren. Ähm, manchmal auch wirklich die komplette Stille ist, kann nur so ein bisschen drauf annehmen, was von einem emotionalen State ich gerade bin ähm, und gehe wirklich spazieren, weil zum einen spazieren gehen durchs Laufen einfach schon ein Verarbeitungsprozess in sich ist und weil ich in dem Moment wirklich komplett nach innen schauen kann und ähm, ja, meine Gedanken bewusst wahrnehmen. Also für mich ist halt dieses Thema Wahrnehmen, Annehmen, Loslassen, so dieser Schlüssel. Das heißt, dass ich einfach Dinge tue, die meine Wahrnehmung bei mir selbst nochmal schärfen, um wirklich auch zu erkennen, was hat mich ins Wanken gebracht? Weil wenn ich es schon wahrgenommen hätte, hätte ich es vermutlich schon eliminiert. Ähm, und da es mich ins Wanken bringt, habe ich es für nicht wahrgenommen. Das heißt, dann prüfe ich einfach sofort, okay, was ist passiert? Was hat mich ins Wanken gebracht? Und schaue, dass ich mich da selbst wieder in eine innere Balance bringe. Und ich prüfe natürlich auch. Also ich prüfe immer auf allen vier Ebenen des Seins. Aber auf der mentalen Ebene, was für Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf? Was für Bullshit FM erzähle ich mir vielleicht gerade selbst? Was also ist ein Glaubenssatz kommt da hoch? Ähm, was was habe ich auch von anderen vielleicht übernommen, was haben mir andere an Themen gerade oder Gedanken übergestülpt, wo ich mich nicht schützen konnte. Dann die emotionale Ebene, ich prüfe, wie fühle ich mich denn gerade wirklich, ähm, wenn ich ganz tief in mein Herz reinspüre? wie geht es mir denn gerade wirklich und was kommt da vielleicht gerade hoch. Ähm, dann die körperliche Ebene, ich schaue was an der körperlichen Verfassung bin ich gerade, weil auch das für mich ganz maßgeblich darauf einzahlt, ähm, wirklich auch eine hohe energetische Schwingung zu haben, damit im Prinzip auch, eine entsprechend stabile Aura und ähm, eben das für mich energetische Schutzschild sozusagen, meine Seifenblase, die mich eben auch davor schützt, dass Einflüsse von außen eben auch nicht einwirken können und eben dann in Summe, und das umgreift ja alles wirklich auch diese energetische Ebene, nochmal auf einer ganz feinfühligen Ebene wirklich zu prüfen, was, was passiert da eigentlich gerade und wo, wo lasse ich mich da gerade irgendwie ins Wanken bringen. Und dann können es einfach auch so Sachen sein, wie ich mache eine schnelle Aura-Reinigung, ich mache eine Schattenreinigung, ähm, also wirklich auch Tools, die ich für mich einfach gelernt habe, die ich mir angeeignet habe. Oder eben emotional, dass ich im Prinzip mit Atmung arbeite, um dann, gerade wenn es akut ist, wirklich ganz schnell die Energie im Körper aufzulösen. Weil Atmung ja das Tool ist, was dich am allerschnellsten ins Hier und Jetzt bringt. Und in dem Moment, in dem du Hier und Jetzt bist, kann Angst beispielsweise nicht sein. Weil wenn du dich zurückerinnerst, was ich eben gesagt habe, besteht Angst nur, wenn wir in die Zukunft blicken. Wir haben immer nur Angst vor Dingen, die vor uns liegen sozusagen. Und wenn wirklich im gegenwärtigen Moment bist du im Hier und Jetzt und das bist du durch Atmung sofort, dann ist die Angst auch sofort weg. Das heißt, ich kann die wirklich wegatmen sozusagen. Und das sind so die einfachsten Tools, die ich auch meinen Kunden an die Hand gebe, die in dem Moment dann helfen.
0: Also das Thema Atmung findet ihr einige Folgen auch im Podcast. Dazu gibt es auch einen separaten kostenfreien Guide. Atemtechniken oder essentielle Basics rund um das Thema Atmung, weil sehr viele mh, stellen sich, glaube ich, vor, ich mache jetzt mal eine Atemübung und setze mich eine Stunde in die Ecke auf Meditationskissen und atme erstmal. Aber es sind manchmal so kleine Tools, die du auch verwenden kannst, wenn du an einer Einkaufsschlange stehst oder im Auto und dich ärgert gerade etwas, wie du die Techniken einmal sedierend und aktivierend, je nachdem, was dein Ziel ist, in der Atmung nutzen kannst. Mhm. Eine Frage wäre noch und zwar das Thema fehlende Neukunden. Gerade im Thema Business, das ist ja genau das, was du auch beschrieben hast. Du hast gekündigt und zack, dann war Corona und alle Kunden sagen ab. Wie gehst du mit solchen Themen um? Fehlende Neukunden, das Thema Angst haben wir schon geklärt, aber was kannst du dann tun, wenn du keine Neukunden kreierst?
1: Also zum einen ist es für mich in dem Moment wirklich dieses Thema, bewusst mit dieser Situation umzugehen, die Situation so anzunehmen, wie sie gerade ist. Weil ich kann die Situation an sich, ich kann es nicht verändern. Es ist so, wie es ist in dem Moment. Ich kann nur verändern, was ich aus der Situation gerade mache. Und ähm, dann wirklich mir das in dem Moment wirklich bewusst zu machen, aus einem problemorientierten Denken sofort in ein lösungsorientiertes Denken zu kommen. Und wenn mir das gelingt, aus der Emotion raus, also in dem Moment aus der Angst vielleicht raus oder aus der Ohnmacht, direkt wieder ähm, auch wirklich ins Rationale zu kommen, ins Vertrauen zu kommen, dann kommen auch die Ideen und dann sprudelt es auch ganz schnell. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedlichste Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Ich kann anfangen, mein Netzwerk im Prinzip ähm, zu aktivieren. Das heißt, einfach nochmal gucken, okay, was für Wege habe ich denn bisher vielleicht noch gar nicht benutzt? Was habe ich nicht genutzt? Für mich heißt in dem Moment immer, wenn die Strategie, die ich bisher gefahren habe, nicht zu dem Ergebnis führt, das ich gerne hätte, dann darf ich irgendwas an meiner Strategie verändern. Oder wenn das Verhalten, das ich gerade an den Tag gelegt habe, nicht zu dem Ergebnis wird, dann darf ich was an meinem Verhalten verändern. Weil ich immer wieder, wenn ich immer wieder das Gleiche tue ähm, und ein anderes Ergebnis erwarte, kann natürlich nicht funktionieren. Das heißt, mir das in dem Moment bewusst zu machen, dass ich in mir und an mir und an meinem Verhalten was verändern darf. Und dann wirklich gucken, okay, wer kann mir auf dem Weg helfen? Habe ich die Ressource in mir? Kann ich das selbst? Habe ich die Fähigkeiten, die Kompetenz? Und wenn ich sie nicht habe, Wer kann mich unterstützen? Und dann im Prinzip zu gucken und zu den Menschen einfach auch Kontakt aufzunehmen, das ist schon das, was, wo ich merke, wo es bei ganz vielen scheitert und wo ich weiß, mir ist es selbst ganz viele Jahre unfassbar schwer gefallen, Hilfe anzunehmen. Weil ich dachte, wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich Hilfe brauche, ist es eine Frau von Schwäche. Und irgendwas hat mich immer wieder gehindert, weil ich anderen auch nicht zur Last fallen wollte. Aber da wirklich zu sagen, okay, hol dir die Unterstützung, die du brauchst, das ist so das eine, das andere, was ich aus dem Karmic Management beispielsweise ähm, gelernt habe und was ich unfassbar wertvoll finde, ist, ich darf erstmal Samen sehen, bevor ich ernten kann. Und wenn ich was haben möchte, und das ist jetzt eine ganz abstruse Denkweise, wenn du die noch nicht kennst, dann schenke ich das erstmal jemand anderem. Das heißt, wenn ich neue Kunden will, dann unterstütze ich erstmal jemand anderes dabei, dass er neue Kunden gewinnt, investiere meine Zeit, meine Energie in eine andere Person, weil ich weiß, dass das Leben mich dafür belohnt und dass es dann automatisch zu mir zurückkommt. Was da für mich auch noch mit rein äh, zählt beispielsweise, ist dann wirklich auch aktiv werden, ins Umsetzen kommen. Also auf gar keinen Fall in die Starre verfallen, sondern im Gegenteil wirklich verschiedene Dinge auch ausprobieren. Mich ähm, ausprobieren, gucken, was könnte funktionieren, und wirklich wirklich ins Umsetzen gehen und gegebenenfalls auch da wieder in diesen Vorinvest gehen. Das heißt für den Fall, dass du dann ganz viel Zeit plötzlich hast und ich weiß, was du mit der Zeit anstellen sollst, auf gar keinen Fall hinsitzen und Däumchen drehen, sondern verschenken. Wirklich auch sagen, ich tue anderen Menschen was Gutes, weil ich bin ganz fest davon überzeugt und das hat mich das Leben in den letzten Jahren gelehrt. All das, was wir ins Feld rausgeben, kommt zu uns zurück. Vielleicht nicht immer eins zu eins von den Menschen. Das heißt, auch wenn ich kostenlosen Coaching beispielsweise mache, dann kriege ich zwar nicht direkt von diesem Menschen, von diesem Kunden Geld, aber ich weiß, über andere Wege kommt es wieder zu mir zurück. Und ähm, im Prinzip da einfach darauf einzuzahlen, gute Samen zu säen, weil ich weiß, dass die später irgendwann aufgehen. Und ähm, ja, einfach zu schauen, dass ich im Vertrauen bin, dass ich in meiner Stärke bin und zu gucken, dass ich da auch in meiner inneren Mitte bin egal was im Außen eben gerade passiert, das ist für mich letztlich immer das Wichtigste, dass ich wirklich bei mir bin und aus mir heraus im Prinzip nicht in den Überlebensmodus verfall, sondern im Schöpfermodus bleibe. auch wenn sich das in dem Moment super herausfordernd und schwierig anfühlt und ähm, dann im Prinzip wirklich dadurch ins Handeln zu kommen. Und das hat sich für mich eben bewährt, dass in dem Moment, in dem ich bei mir bin, eben statt Problem lösungsorientiert denke, dass ich das, das Positive sehe, dass ich schon auch wieder den Nutzen sehe und dass in dem Moment, in dem eine Tür zugeht, die nächste schon wieder aufgeht. Und das war das, was ich eben auch meinte mit dem Blumen am Wegesrande. In dem Moment, in dem ich trotzdem wachsam bin und achtsam bin und eben nicht in die Angst, in die Starre, in die Ohnmacht verfalle ähm, oder vielleicht auch in die Schuldzuweisung, sondern die Verantwortung übernehmen für die Situation und sage, okay, egal, was jetzt gerade passiert ist, auch wenn ich gerade gefallen bin, ich stehe auf und ich gehe trotzdessen weiter und ich bleibe im Vertrauen, das, was jetzt kommt, wird noch viel geiler, dann wird es auch so kommen.
0: Ich glaube, das Thema Reflexion ist da ein ganz, ganz großer Punkt. Wie du gerade sagtest, ich bin hingefallen zu reflektieren und um wieder aufzustehen. Es klingt manchmal so banal und ich weiß, wenn man den Bergrad nach unten fährt, und das erleben wir alle, und wir sehen nur noch den Abgrund, es ist vielleicht auch das Schwung holen, um den nächsten Berg hochzukommen. Und deshalb finde ich diesen Impuls, den du gerade gegeben hast, so, so viel, so, so wertvoll. Gerade auch in der aktuellen Situation, ob jetzt politisch oder ob ein Virus kursiert oder was auch immer. Es gibt immer wieder Herausforderungen, die uns Feedback geben, wie sind wir gerade aufgestellt.
1: Ja, noch diese Tatsache, dass ich mir immer erlaube, auch meinen Blickwinkel zu weiten, eine andere Perspektive einzunehmen und vielleicht auch Handlungsoptionen mit ins Boot zu nehmen, die ich vorher vielleicht nicht hatte. Also auch wenn ich mich entschieden habe, in die reine Selbstständigkeit zu gehen, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn ich dann gemerkt hätte, ich schaffe das alleine nicht, ich hätte ja auch wieder in eine Teilfestanstellung gehen können. Und allein so eine Option, sich offen zu halten und sich zu erlauben und das dann nicht als Scheitern abzustempeln, sondern zu sagen, ey, das kann für eine gewisse Zeit, das wäre ja auch nicht in Stein gemeißelt, auch wieder eine Option oder ein Weg sein, Wirklich auch, und das gebe ich gerade auch meinen Coaches mit, denen, denen Mädels jetzt auch dich ausgebildet habe, die jetzt in eine reine Selbstständigkeit gehen wollen, Stück für Stück, den gebe ich auch immer wieder mit und sage, geht den Schritt bitte wirklich erst, wenn ihr euch so weit fühlt. Und auch wenn du jetzt vielleicht den Schritt schon gegangen bist und sagst, boah, ich merke mein gerade trotzdem, ich habe eigentlich noch gar nicht das persönliche Fundament, um das eigene Business aufzubauen, dann überleg doch, ob du nochmal einen Schritt zurückgehen kannst. Und ob du dir nochmal eine sichere Säule dazu nehmen kannst, wo du im Prinzip einfach, wenn es ums Thema Finanzen geht, weil ganz oft ist es einfach das Thema Finanzen, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das in dem Moment einfach auch die Angst in uns auslöst. Und wenn du das Gefühl hast, ich brauche einfach nochmal eine sichere Einnahmequelle, um aus der Fülle heraus weiter agieren zu können, dann mach das doch bitte. Das hat überhaupt nichts mit Scheitern zu tun. Wir dürfen jeden Tag die Entscheidung von gestern revidieren, weil wir einfach heute einen anderen Wissensstand haben, weil wir eine andere Persönlichkeit geworden sind, weil wir uns schon wieder verändert haben, weil das Leben sich verändert hat. Und ähm, dann wirklich auch zu sagen, okay, ich revidiere meine Entscheidung und ich nehme jetzt einfach nochmal den anderen Abzweig, weil ich das Gefühl habe, das passt jetzt doch gerade für die aktuelle Situation besser und ähm, erlaubt mir das auch, da nochmal einen Schritt zur Seite zu gehen und eben das mitzunehmen. Weil letztlich, und das ist für mich der größte Fehler mit, den die meisten Selbstständigen tun und den ich ganz oft bei meinen Kollegen auch erlebe, die gehen diesen Schritt, obwohl sie noch im Mangel sind. Oder fallen dann in den Mangel und in dem Moment, in dem ich im Mangel bin und aus dem Mangel heraus anfangen, mein Leben zu schöpfen, wird scheiße. Wird echt kacke, weil ich schöpfe mir Mangel. Und das darf mir einfach bewusst sein. Sei dir bewusst, du schöpfst jede Sekunde deines Lebens. Jeder Gedanke, den du denkst, über 60.000 am Tag, sind schöpferisch. Das heißt, wenn du Angst hast, schöpfst du dir Angst. Das heißt, dann ziehst du automatisch Angst in dein Leben und die Angst wird gefühlt auch immer größer. Und deswegen ist für mich das Wichtigste, sorge dafür, dass du ein gutes Fundament hast und sorge dafür, dass du aus Fülle heraus agieren kannst. Und wenn du sagst, wie, wie, dann schau und such dir Wege. Es wird Wege geben. In dem Moment, in dem du die Entscheidung triffst, du bist bereit, dich zu verändern. Und Carsten sieht ich habe hinter mir hier mein, ich halt, muss auf die andere Seite gehen, hinter mir, mein, mein roll Rollabstehen da steht ganz groß und wer meine Seite oder wer mich verfolgt, der weiß, dass Veränderung beginnt in dir. Du kannst nur in dir etwas verändern. Und in dem Moment, in dem du dir dann erlaubst, in dir etwas zu verändern, ist es ein Gedanke, ist es ein Gefühl, ist es eine Entscheidung, die du neu triffst, ist es ein Verhalten, das du veränderst, dann signalisierst du auch dem Leben, ich bin bereit. Und ich habe die Botschaft verstanden, sie ist bei mir angekommen. Und du darfst du darfst mir jetzt neue Möglichkeiten schenken. Ich habe es verstanden und ähm, ich achte jetzt mehr auf mich oder ich höre mehr auf die Impulse, die du mir schenkst. Und wer beispielsweise das Buch Die Gespräche mit Gott noch nicht gelesen hat, kann ich sehr empfehlen, weil es für mich mit einem Buch ist, was ja sehr einschneidend ist, was auch für mich sehr, sehr schön beschreibt, warum es im Leben wirklich geht und wie Gott durch uns hindurch spricht und wie er uns lenkt und wie er uns leitet. Und wenn wir lernen, und das durfte ich selbst eben erfahren, diesen Impulsen zu folgen, dann läuft das Leben. Und dann gibt es trotzdem Rückschläge, aber dann stehst du nach jedem Rückschlag einfach wieder auf. Vor allem, weil du weißt, und das war für mich, gerade auch dieses Thema Spiritualität, universelle Gesetzmäßigkeiten, das war für mich mit das Wertvollste auf diesem Weg, zu erkennen, dass das Leben mir nur Herausforderungen schenkt, die ich auch wirklich meistern kann. Das ist so. Wenn du die Herausforderung, die gerade vor dir liegt, nicht meistern könntest, dann würde dir das Leben diese Herausforderung nicht stellen. Im Moment stellt sich nur noch die Frage, wie meisterst du die Herausforderung? Und dazu darfst du vielleicht einen Schritt zur Seite gehen, dass irgendwas in dir verändern, damit du einfach einen anderen Blick darauf hast. Und dann sieht der Berg vielleicht schon gar nicht mehr so groß aus, oder es geht plötzlich eine Tür auf, die du bisher gar nicht gesehen hast, weil sie verschlossen war oder weil du eben so standest, dass du sie nicht erkennen konntest. Und ich bin mir sicher, auch du findest den Schlüssel zur nächsten Tür um eben für dich den nächsten Schritt zu gehen und eben für dich das nächste Türchen sozusagen zu öffnen und einen Schritt mehr in deine eigene Freiheit zu gehen.
0: Es ist natürlich auch wertvoll, wenn du merkst, hey, ich sehe den Wald vor Bäumen nicht, einen Schritt nach außen zu treffen, einen Perspektivwechsel, aber dir auch Unterstützung zu holen oder zum Beispiel ein Buch, einen neuen Impuls aufzunehmen. Und jetzt sind wir ja gerade bei dem Punkt, wenn ich mir jetzt Hilfe holen würde wollen. Sprich, ich bin vielleicht in der Gründung oder ich weiß noch gar nicht, ich würde mich gern so Richtung Selbstständigkeit bewegen, weiß auch noch gar nicht so, was mein Herzensbusiness ist. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Wo kann ich mehr über dich erfahren? Und wie würde das komplett aussehen?
1: Also es gibt tatsächlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Wenn du mich einfach live erleben möchtest und so wie ich bin, dann ist Instagram tatsächlich aktuell einfach der, der bestmöglichste Kanal. Ich bespiele jeden Tag, vor allem auch die Stories mit äh, ganz viel aus meinem Leben heraus. Das heißt, da kannst du mich, kannst meine Arbeit erleben ähm, und kannst entweder über eine persönliche Nachricht direkt Kontakt mit mir aufnehmen oder dann eben über die Website. Ähm, Carsten wird, denke ich, alles äh, in den Shownotes verlinken. Das heißt, da ist ein Kontaktformular. Da kannst du dir auch einen kostenlosen Kennenlern-Call buchen. Ich wurde gerade letztens wieder gefragt, wie machst du wirklich kostenlose Calls? Äh, wo ich sage, ja, selbstverständlich. Ich möchte auch den Menschen kennenlernen, mit dem ich durch eine ganz tiefe Transformation gehen darf. Und ich möchte auch den Menschen die Möglichkeit geben, herauszufinden, ob ich überhaupt ähm, so das passende Puzzleteil für ihn bin, die richtige Wegbegleiterin bin. Das heißt, du kannst dir einfach einen kostenlosen Call ähm, buchen und im Prinzip herausfinden, ob ich die richtige Wegbegleiterin für dich bin, ob ich diejenige bin, die dein Potenzial entfalten darf, die dir im Prinzip den Weg aufmachen darf, selbst dein bester Coach zu werden. Weil das ist das, worum es mir letztlich geht, dich zu befähigen, dass du zukünftig selbst einfach deinen Weg gehen kannst. Und ich sage immer, ganz, ganz viele Menschen da draußen und da wird es im Mai auch einen Workshop dazu geben, einen Live-Workshop. Ähm, vier ähm, Stunden an einem Samstag am 7. Mai sehr wahrscheinlich, ähm, weil ich immer sage, jeder will irgendwie seine Berufung finden und jeder will das Geschenk, das er hat, in die Welt tragen. Und für mich passt dazu immer ganz gut, finde doch erstmal heraus, was für ein Wunder du für die Welt bist. Weil ich glaube, erst wenn du erkannt hast, was für ein Geschenk du bist, kannst du dein Geschenk in die Welt tragen. Und das ist für mich so der Weg. Das ist der Weg, den ich gegangen bin und der Weg, den es, glaube ich, ja auch braucht, wenn du wirklich dein eigenes Herzensbusiness auf die Beine stellen willst. Und wenn du dich wissenstechnisch oder einfach ja auch in den Themengebieten informieren willst, die ich so alle bespiele, dann ähm, eignet sich natürlich auch mein eigener Podcast. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angeteasert, Lebensimpuls, der hat mittlerweile, ich glaube, knapp 120 Folgen, das heißt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Impulse und Inspirationen. Hör einfach mal rein, lass dich inspirieren und ich würde mich natürlich von Herzen freuen, wenn ich dich irgendwann ganz persönlich auf meinem Insta-Profil oder in einem persönlichen Call, in einem Workshop, egal wo auch immer, begrüßen darf und ein Teil deiner Reise zu dir selbst werde.
0: Findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Klickt euch da sehr, sehr gerne durch. Wenn ihr mit Julia Kontakt aufnehmt, dann bestellt die Begrüße von Carsten, insofern ihr jetzt über den Podcast gekommen seid, ne, selbstredend, und dann stellt die Begrüße und weißt, okay, da war was mit einem Interview, mit einem Podcast, oder einer Verlinkung auf Instagram von Functional.basics, dass ich das zurückverfolgen kann. Das wäre so mein Wunsch. Das macht es zumindest auch sehr, sehr transparent in dem Fall.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Weil dann lasse ich mir auch was überlegen. Es gibt in der Regel auch immer mal wieder einfach besondere Aktionen. Und wenn ich weiß, dass ihr jetzt gerade auch hier über diesen Kanal gekommen seid, dann gibt es für besondere Herzensmenschen einfach auch eine besondere Aktion. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen und kann das, was Carsten gerade gesagt hat, auch nur unterstützen.
0: Also klickt euch unten durch. Gerne bei Spotify und iTunes den Podcast bewerten. Insofern euch die Folge gefallen hat oder die anderen voraus- und danach folgenden Folgen und dann gerne mit euren liebsten teilen. Dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Julia, ich danke dir vielmals für die tollen Impulse. Auch ähm, die Buchempfehlung, die findet ihr unten drunter. Also gerne reinlesen, mit Julia Kontakt aufnehmen und dann die Shownotes durchstöbern. Julia, danke dir vielmals.
1: Ich habe zu so danken, lieber Ciao. Carsten. Vielen Dank für diesen Raum und für die Möglichkeit. Und danke euch allen, dass ihr uns jetzt die Zeit in den letzten 50 Minuten geschenkt habt und ähm,
0: ja, mit uns die Zeit verbracht habt. Bis dahin. Ciao.